0: Et monsterdrama
1: er overstået. 39 38 det mine damer og herrer. Danmark er i vm semifinalen. Vi har været igennem en håndboldkamp, vi aldrig har set med. Nej,
2: det var de store ord, der blev fundet frem af kommentatorerne andet her på TV2. Historisk håndbolddrama, vi har været igennem en monsterkamp, vi har aldrig set med. Og det var jo altså også en kamp, som Danmark har ved at smide væk flere gange. Men i sidste ende, så lykkedes det blandt andet med det her skud fra Lasse Svand.
1: Der, der er simpelthen ikke nogen bedre måde at vinde på, end, end den måde, som vi vandt på i går. Der er heller ikke nogen værre måde at tabe på. Men altså, sådan at.
2: Egypterne var godt nok... Altså man f- jeg ved ikke, jeg fik i hvert fald ondt af dem. De stod simpelthen og hulkede. Specielt den her spiller, som blev kåret som kampens bedste spiller, og så skulle hen og, 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 og have en pris. Og han ville ikke, og han blev skubbet frem til sidst af af hans holdkammerater. Det var nok det mest ligegyldige for ham på det tidspunkt, hvor han havde brændt øh, det øh, straffespark, som altså var med til at sikre Danmarks sejren. Og derfor skal vi jo spille mod Spanien. På... Det skal vi i morgen aften. I morgen, ja.
1: øhm, lad os håbe, det går, øh, det går lidt nemmere.
2: Og derfor skal vi også tale med øh, Rasmus Bøjsen, som er håndboldspiller i, i Frederiksje HK og, og håndboldekspert, øh, om, øh, om den her kamp. Øh, og også om nogle af de problemer, kan vi jo godt sige, som Danmark jo var ude i. Nu endte det godt. Hvis det nu var endt bare et mål den anden vej, så, øh, så havde det jo været en helt anden analyse, vi sad med i dag. Og vi skal jo op mod en af de store håndboldnationer, en meget rutineret, øh, et meget rutineret spansk hold øh, med, med en hel del ældre øh, spillere. Så øh, lad os lige prøve at vende, hvorfor Danmark egentlig øh, kom i så store problemer mod Ægypten, og hvordan vi kan gøre det bedre mod Spanien.
1: Og så skal vi også ud i rummet i den time her, fordi øh, man kan jo være mere eller mindre ambitiøs, når man rejser på ferie, men der er altså tre personer, som jeg tror har sparet op et stykke tid til deres kommende rejse. Det er tre mænd fra henholdsvis USA, Kanada og Israel. De har betalt 55 millioner dollars hver, sådan cirka 340 millioner danske kroner, for at komme en tur op til den internationale rumstation. Og det er altså den første rumrejse, hvor alle ombord er privatpersoner. Og altså ikke fra eksempelvis den statslige rumfartsorganisation NASA.
2: Og hvis du hænger på til klokken kvart i ni, så kan du også høre et interview med Astrid Krav, socialministeren, som jo i går stod og fremlagde forslaget Børnene først, som er et nyt udspil fra regeringen, som ifølge Astrid Krav altså sætter øh, børnene først, at regeringen siger, at hun er på børnenes side. Det har vi fået en masse forskellige synspunkter på hele morgen om, om det er rigtigt, at det her udspil faktisk hjælper børnene. Hvis I har nogen indspark, også til det interview, nogle egne erfaringer i forhold til anbringelser, tvangsadaption, bortadaption, som er nogle af de greb, som regeringen vil gøre lettere, så skriv ind til os på 1424. Start jeres besked med R4.
1: Den nuværende situation med nedlukning af skoler og fritidstilbud, den er altså ikke holdbar, og der skal lægges en plan for genåbning nu. Sådan lyder opråbet fra landets børnelæger og børne- og ungdomsorganisationer i dag i Berlingske. Godmorgen, Claus Birkelund Johansen. Godmorgen. Overlæge og formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, der er en forening for for danske børnelæger. Hvad er det, der får dig til at slå alarm nu her?
0: Ja, vi ser under øh, den her nedlukning, øh, det mønster, som vi også så under den første nedlukning i foråret, at, øh, at børn øh, viser tegn på stadig øh, stigende mistrivsel øh, og ensomhed og social isolering. Øh, og, og der, hvor, hvor, hvor vi ser det, det er, at, at der er en stigende, øh, vi har en stigende kontakt til, til en gruppe af børn, som. Øh, udviser øh, selvskadende adfærd, som øh, har, øh, har øh, forsøg med f.eks. panodil, øh, som jo skal tolkes som et, et råb om hjælp.
1: Og det man ser I en, en stigning af nu her under nedlukningen?
0: Ja, altså det er altid svært med, med tal øh, og sammenhænge her, men, men, men vi oplever en stigende tendens, <coughs> og det er den samme tendens, som øh, jeg hører fra mine kollegaer i resten af landet.
1: Så hvad mener du, man skal gøre?
0: Jamen jeg mener, at man, så snart det overhovedet er muligt, og det vil jeg mene, det snart er, så skal man åbne skolerne, sådan at børnene kan komme i skole igen. Vi, vi ved fra blandt andet den engelske undersøgelse, der for nylig er offentliggjort, at, at børn ikke smitter øh, i, i, hinanden i samme udstrækning, som voksne smitter hinanden. Så med lidt fornuft og, og måske lidt flere af de her mængde milliarder i skolerne, så, så vil man godt kunne skabe nogle vilkår, hvor, hvor børnene øh, sikkert og trygt, og også trygt for lærerne, vil kunne komme i skole igen.
1: Hvis vi lige lader lad mink-milliarderne ligge, ved, ved vi så, at det er, er fordi, at børnene ikke kommer komme i skole, at vi ser den tendens her?
0: Nej, altså, det er det, jeg sagde før, at, at deciderede sammenhæng er altid svære at påvise, men, 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 men der er en stærke mistanke om det, og det bliver jo også fortalt fra f.eks. For børnetelefonen, at de er i kontakt med børn, som, som oplever sig nedtrykte og, og ensomme på grund af den sociale isolering. Men, men, men at gå ud og påvise en sammenhæng, som er 100% klar, det er altid vanskeligt i sådan nogle situationer her.
1: Nedlukning af skolerne den har altså stået på siden december, hvor skolebørnene, de blev sendt hjem på juleferie. Lige nu der er næste skæringsdato den 8. februar, men øh, vi ved altså endnu ikke, om skolerne de åbner helt eller delvist til den tid, eller om nedlukning den bliver yderligere forlænget. Klaus Birkelund Johansen altså overlæge og formand for Dansk PDA Selskab, som er foreningen for børnelæger. Er det, altså, der blev, øh, blandt, vi havde blandt andet Ulrik Vildbæk med øh, tidligere på morgenen, og han øh, agiterede for en, øh, en genåbning af 0. til 4. klasse. Er det, er, det, er det de aldersgrupper, du ser meget til? Er det de aldersgrupper, som du vurderer har et særligt behov for at komme tilbage i skole, eller er det de ældre elever?
0: Der er ingen tvivl om, at, at, at den yngste gruppe af børn er, er en gruppe af børn, som, som har brug for at komme i skole. Og det har de jo, fordi det er dem, der har sværest ved at tage imod den online undervisning. Det er også den gruppe af børn, som formentlig er mest uh, sårbare for uh, det stress og, og pres, som familien også oplever i forbindelse med den her nedlukning. Uh, det er ikke den gruppe af børn, vi ser. Vi ser gruppen af de ældre børn. Og det er jo fordi, at, at det kræver en vis alder for at kunne reagere med så, så kraftige øh, signaler, at man bliver indlagt på børneafdelingen. De små børn vil ikke kunne øh, heldigvis, kan man sige, øh, gøre skade på sig selv, eller, eller tage panodiler, øh, fordi de er, er ulykkelige. Det, det er noget, de ældre børn gør. Øh, så, så jeg mener, man, og, og så ved vi, at smitten blandt de aller yngste er, er den, der er allermindst udtalt. Så det vil være meget fornuftigt at starte de mindste klasser op, men jeg mener også, at vi har et ansvar over for de store børn, så dem skal vi også have i skole, lige så hurtigt som det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Så mener du, at man også bør lukke op for de, de lidt ældre elever, så de kan komme tilbage i folkeskolen igen?
0: Ja, det mener jeg. Jeg mener, at man bør gøre alt, hvad man kan for at skabe en situation, hvor man kan få, få også de ældste børn i, i skole igen. Ja, helt sikkert. Sundheds...
1: Hvor oh, undskyld? Ja, hvad er Jeg vil
2: bare lige sparke ind med en SMS, Claus Birkelund Johansen, altså overlæge øhm, og formand for dansk øh, Pædiatrisk selskab. Æh, skal vi se her, Jon har skrevet ind. Men er det ikke vigtigere, at de 17-årige kan leve tre måneder mere, æh, end at en, nej, undskyld. Er det ikke vigtigere, at de 17-årige kan leve tre måneder mere, end at en generation øh, unge øh, bliver ødelagt resten af livet? De her børn, de viser der intet samfundsind. skriver altså Jon. Altså det her med, at det kan godt være, at det er hårdt, men det er måske tre måneder mere, det handler om. Æ, til gengæld, så kan vi redde nogle liv, når vi taler om de allerældste i det danske samfund.
0: Jo, altså øh, man kan jo se tingene meget øh, skarpt op, og, øh, og det lyder som om, at spørgeren øh, vælger at se tingene meget skarpt op. Jeg sagde jo også netop, at, at, at man burde skabe situationer, hvor smitten ikke spreder sig blandt børnene. Og, og, og det ved vi fra undersøgelser af at, at smitte, at smitteopsporingskontakter, at børnene er ikke dem, der spreder smitten imellem hinanden. Børn bliver smittet af deres forældre eller deres bedsteforældre, og så dør smitten i ud i skolerne. Det er ikke sådan, at de så går i skole og smitter resten af klassen. Så, så, så jeg mener godt, at vi uden at risikere de 117-åriges liv, som han spørger til, kan tillade os at, sende, øh, at begynde
1: en åbning af skolen. Øh, øh, den situation, du og dine kolleger på børneafdelingerne de oplever, er den så alvorlig, at man bør være villig til at tage en, en kalkuleret risiko og altså lukke op for, for folkeskolen til gavn for, for de børn, som altså øh, udøver selvskade og måske også øh, forsøger at tage deres eget liv?
0: Øh, men... Regeringen har jo i forbindelse med den her nedlukning haft et større fokus på, at de børn med særlige behov alligevel kan komme skole. Så, så specialklasser er i en vis udstrækning åbne. Børn med, børn med særlige behov har, har også adgang til... Øh, til at komme i skole. Så så ja, det mener jeg bestemt, man skal. Og man skal være opmærksom på, at den mulighed er. Forældrene skal være opmærksom på det. Lærerne skal være opmærksom på det. Og man skal være tryg ved at kunne sende sit barn afsted. Børn bliver ikke syge af corona i nogen specielt stor udstrækning. Der er ikke ret mange børn, der har været indlagt på grund af corona infektionen. Så man kan trygt gøre det på den måde.
1: Tak fordi du var med, Claus Birkelund Johansen. Det var så lidt altså overlæge og formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, der er Foreningen for Børnelæger.
2: I regeringens nye udspil, der hedder Børnene først, der vil regeringen ifølge dem selv hjælpe udsatte børn og unge. Og en af måderne, som regeringen vil gøre det på, det er ved at kræve flere tvangsadoptioner, når forældre viser sig ikke at kunne tage sig ordentligt af sine egne børn. Fordi forældrene har fået for mange chancer. Det sagde socialminister Astrid Krav, da hun fremlagde det her forslag i går. Lars Landborg, godmorgen. Godmorgen. Du har lyttet til, til programmet her til morgen og, og skrevet ind til os med din egen erfaring. Du er nemlig selv adaptivbarn, hvor du øh, altså blev adopteret af et par, øh, som ikke selv kunne få børn i, i 1967, fordi dine biologiske forældre ikke kunne tage sig af dig. Prøv lige at fortælle, hvad den øh, adoption har betydet for dig.
3: Jeg må ikke lige starte med, fordi den, det sidste indslag, der har været omkring børnenes øh, tilbagekomst i skolerne, jeg kan ikke lade tænke på, prøv at forestille jer, det de lever i børnene nu om dagen, som ikke kan komme i skole, hvor svært de har det. Prøv at tænke sig at være et barn, der bliver kastet rundt med en familier. Du bliver fjernet fra dine egne biologiske forældre, som bliver kastet rundt med en familier. Det er hele deres liv. I hvert fald hele deres barneliv, indtil de bliver 18 jeg er selv adoptivbarn. Jeg blev adopteret i 1967, fordi mine forældre, der kom fra Bornholm, med kunne min tag. Og jeg er faktisk, mine biologiske forældre, evigt taknemmelig. Og jeg er enormt taknemmelig for dem, der har taget særlig mig i siden.
2: Mm. Og du mener, så, så, det er jo jeg... langt
3: svar på et kort spørgsmål. Ja. Ja.
2: Men, ja. men så kan jeg spørge dig, altså, du mener at den her ambition, som jo er ret klar i det her udspil fra regeringen om flere tvangsadaptioner, at den er helt rigtig. Prøv at fortæl, hvorfor du, hvorfor du mener det.
3: Jamen, jeg kan ikke lade med at sige, at det er fantastisk endelig, endelig, eller barnets tag, vi varetager. Der har været noget snak i jeres program omkring det her med økonomien, og jeg kan ikke lade med at tænke på det her. Det er måske et af de første skrifter, som vi kan komme på, hvor man begynder at tænke, hvordan forebygger vi, i stedet for at helbrede. Altså, det, hele processen i det, de gør her, det er jo at gå ind og sige, hvordan varetager vi barnets tag? Vi sætter barnet i centrum, og, og det er det eneste, eneste rigtige at gøre. Forældrene, det kan være mange grunde til, at de ikke kan varetage et barns øh, og, og det, det kan være så individuelt og så forskelligt. Men jeg tænker bare, at den største kærlighed, det er at sikre, at det barn, man har fået, som man ikke selv kan varetage, det er at de give det til nogen, som kan varetage det.
2: Mm. Altså, Lars Landbo, øh, som altså har skrevet ind til os og, øh, og lyttet med her til morgen, øh, og, og tak for at dele din, din øh, øh, egen erfaring også med det her. Øh, tidligere på morgen der talte vi med Ditte øh, Brøndum, som er næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, og hun øh, hilser det her ud, øh, udkast velkommen. Hun er også bekymret for, at tvangsadoptioner kan udvikle sig til en spareøvelse for kommunerne, hvis det altså bliver lettere at, at gå den vej. Er det noget, der kan bekymre dig?
3: Undskyld, det er det stadigvæk mig, der er på? Ja.
2: Jeg, jeg, ja jamen, det er fordi, jamen, du har er jo, altså, du skriver jo du har erfaring ikke? også med, med at arbejde med udsatte børn, og, og har set en masse ja, 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 ja. sager.
3: Jamen, ja, jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå at det med penge. Undskyld, jeg siger det. Det lyder så nytterligt, og så, så. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men pengene er ikke det i det her. Fordi de kommer til folk igen, hvis vi passer på små børn. Så kom en investering i et lille barn tifold igen. Og det der med at, 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 at putte et barn i plejefamilie og så den anden og så næste og tredje. Jeg var så usvigelig heldig at komme i en familie, Og min storebror i øvrigt også var plejebarn. Han er desværre død nu. Men vi oplevede den der kærlighed fra et forældrepar, som ikke var vores biologiske forældre, men de var i hvert fald mor og far. Og økonomien må ikke være forudsætning for, hvordan børnene de trives i vores samfund. Det, øh... og skal det ligge i kommunerne skal det ligge i regionerne skal det være en ny statslig institution fordi det, jeg, er da, jeg er da godt klar over det er et voldsomt indgreb i øh, in, in, in en mors øh, og fars tilværelse hvis deres barn bliver fjernet mm. Æm... Lars
2: Landbo, lige, lige til sidst hvad, hvad er det både fra din egen historie og så dit arbejde med udsatte børn øh, der bekræfter dig i at det der foregår lige nu ikke er på børnenes præmisser
3: Jamen, man, vi ser så mange udsendelser. Jeg har, jeg har, som, jeg har selv er en støttepædagog. Jeg har arbejdet i fængsel for børn. Jeg har arbejdet i, i boligsociale, uddøb, hvad hedder det, boligsociale helhedsplaner. Og det er meget, meget nemt, synes jeg, hurtigt at spotte de familier, hvor der er problemer. Altså, og, og der kan man sige, at de problemer følger børnene. Jeg kan huske et eksempel, hvor en hun tog til et andet land. Hun stak af. Hun har tre børn. Det var hun fuldstændig ligeglad med. Hun har tre små børn. Og vi, vi stod bare der, hvad fanden, nu bander jeg ret, og det må man ikke. Hvad gør man, når en mor i hendes egen søgen efter livsglæde, eller hvad vi nu skal kalde det, dropper i tre børn, og så bare tager sted? De her tre børn var jo fuldstændig overladt til, hvad gør vi nu? Hvad gør vi nu? Mm. Og, og, og det kan ikke undgås, at den tarve, der, hvad hedder, den arv, som de børn må måske desværre samtidig får, jamen, den viderebringer de. Og jeg, jeg tænker, at det her det er den bedste investering. Vi kan ikke investere i noget, der er bedre end at få bekæmpet den forvandet corona, og så pas på vores børn. Det er, um...
2: Lars Landbog, tusind ja. tak for at, at give det uh, besøg med, uh, også med din egen er- erfaring, som en, der er blevet uh, bortadapteret uh, altså tilbage i 1967. Tusind tak for at skrive ind til os.
3: Tak. en rigtig god dag. I lige måde. Tak.
1: Og så skal vi runde håndboldkampen, som altså fandt sted i går. For det var nemlig en af de mest rutinerede spillere, som underpræsterede. Og derfor så blev det måske også lidt mere dramatisk, end de fleste brød sig om, da Danmark i går spillede sig i VM-semifinalen i håndbold. Der stod 35-35 efter to omgange forlængende spilletid, og det lykkedes altså først at slå de egyptiske værter efter straffekast, som blev afgjort på femte danske forsøg. Det er Lasse Sven, der kommer frem Og han bliver kaldt frem nu. Gears Ja!
4: Yeah! Han gav os i
1: Jubel fra TV2's kommentatorer Thomas Kristensen og Bent Nygaard. Slutstillingen blev altså, som de også får nævnt her, de gav gutter 39-38, og vi bookede billet til semifinalen. Godmorgen, Rasmus Bøjsen. Godmorgen håndboldspiller i Fredericia HK, håndboldekspert og indehaver af hjemmesiden håndboldtransfers.com. Lad os lige høre en reaktion fra Mikkel Hansen efter kampen. Han fik jo et rødt kort, som udløste straffe til Ægypten på et ret kritisk tidspunkt. Han sagde sådan her til Danmarks Radio efter kampen. Ah, jeg var vel utrolig lettet efter en stor fejl til sidst. Jeg ved ikke lige, hvor
5: god jeg var i dag. Det må jeg sige. Jeg synes, at jeg spillede meget, meget under niveau og havde en masse fejl, som jeg ikke burde have haft. Og i sidste ende, jamen, så var jeg vel skyldig, at, at vi ikke fik afgjort den allerede i første øh, forlænget spiletid. Så
1: øh, men, men fedt, at, 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 at vi kom i mål. Rasmus Bøjsen, din, din vurdering af Mikkel Hansens præstation i går? i
4: år, men man kan jo selvfølgelig sige, som han, som han lidt selv er inde på, så er det ikke hans bedste kamp, men det hæfter må også ved, at han trods alt laver 10 mål og fem assist og, og også har nogle rigtig gode aktioner. Vi skal jo selvfølgelig også huske på, at han har været ude med det her mave, som flere af de andre spillere øh, har været ude med og man kan høre men, det på hans stemme,
2: ikke? Den er helt sprød jo. i det her klip. Ja. <laughs>
4: men man kan i hvert fald sige, at øh, i de helt afgørende situationer, der rammer han ikke det niveau, som vi tidligere har set ham, ham ramme. Men øh, det var jo også en højdramatisk kamp, og man kunne også se, at, at flere af de andre spillere, øh, også nogle af de ægyptiske, mest ordinerede ægyptiske spillere, laver fejl, som de normalt aldrig vil lave. Men øh, det viser lidt, hvor meget den her kamp den betød.
1: Hvorfor kommer Danmark pludselig så store problemer øh, mod Ægypten?
4: Nej, men først og fremmest, fordi Ægypten er et rigtig fint hold, med en rigtig, rigtig dygtig træner, som havde sat det her hold rigtig taktisk godt op, synes jeg. Æ, Ægypten er et, et, et håndboldland, der virkelig er på vej frem, og vi skal huske det seneste VM i netten, var det også måske det hold, der, der gav os problemer, hvor vi jo gik igennem VM med lutter sejre. Så, så det er for, først og fremmest et rigtig dygtigt hold, som har nogle rigtig, rigtig store talenter, som er på vej frem. Ægypten er et rigtig stort håndboldland, og historisk er det bare rigtig, rigtig svært at, at slå en vært ved, ved et VM. Det var første gang siden 2003, at, at værterne ikke kom i en semifinal. Øhm, så derfor synes jeg også, at man må have væk for det egyptiske hold. Og jeg tror også, det også, har haft indvirkning på vores præstation, at, at vi ikke for alvor har været testet i, i de her kampe ind til Ægyptenkampen. Fordi øhm, vi har jo være rigtig suveræne, og øhm, i løbet af sådan en så er det rigtig svært at gå igennem, uden, øh, uden at spille nogle af de her tætte kampe, og den, og den kom så i går, så det var rigtig vigtigt, at vi ligesom kunne, kunne få hælde sejren i landet, synes jeg.
1: Nu venter så en, en semifinal i morgen, hvor vi møder Spanien. Altså, nu har vi været ude i øh, to gange forlænget spilletid og straffekast. Kommer det til at betyde noget for, hvilket niveau danskerne er på fysisk, når vi allerede skal spille igen i morgen aften
4: det kan det jo godt, altså det har jo allerede været en relativt lang slutrunde, men jeg hæfter mig også ved, at, at vi har fået sparet kræfterne rigtig fint i, i løbet af turneringen. Øhm, men jeg tror, er sådan en kamp, som i går, den, den hiver ud, og, men jeg synes jo egentlig også, at vi fik brugt mange spillere i går, så, øh, så jeg håber da på, at man kan nå at få restitueret godt og, og være klar til en, til en rigtig spændende kamp mod, mod et rigtig godt spansk øh, mandskab.
2: En af dem, der var enormt øh, spændte, for spændt i går, det var Jan Jacobsen, altså far til landsholdet, Emil Jakobsen, som vi talte med for lidt siden. Han endte simpelthen med ikke at kunne, kunne se med til sidst, og der var straffekast. Øhm, tror du, at den næste kamp mod øh, Spanien, altså semifinalen, at den bliver lige så Ja
4: Altså det korte svar vil nok være nej. Nu har jeg set rigtig mange kampe og fuldt det her landshold, og også mange andre hold i, i løbet af mange år. Og jeg må bare sige, at den kamp, vi så i dag, eller i går, den går lidt over historien. Altså, der er så mange ting i den kamp, øh, som kan blive afgjort før tid, men, men det ender bare med, og sådan synes jeg tit, det er i håndbold, at, at det bliver ekstra dramatisk, og altså en strafkastkonkurrence i en, øh, en kvartfinale, det, det er svært at slå, vil jeg sige. Så, så den her kamp, øh, som også var blevet dømt af et godt grundkroatisk sommerpar, det synes jeg også, vi skal have med i ligningen, det, det bliver en kamp, der bliver svært at slå, og jeg vil også sige, at jeg håber på, at det bliver lidt spændende, fordi det var da en hård omgang at komme igennem det der i går.
2: Så du selv hele kampen, eller må du også gå væk en gang imellem og <laughs> få en puster?
4: Ja, men jeg vil sige, at jeg havde i hvert fald tæt på maxpulsen, men jeg har formået da trods alt havde, at se hele kampen. Men øh, altså jeg synes, at man, man lever sig virkelig ind i det her, fordi man også bare elsker håndboldsporten og synes, at det er så fantastisk for med, at få med i at slutte rundt. Så jeg vil sige, at øh, det var lidt vildt i går.
1: Hvor står øh, det danske og det spanske mandskab over for hinanden, sådan styrkemæssigt?
0: Jamen, jeg synes,
4: det er meget lige. Altså, øh, Spanien, synes jeg, er et fantastisk godt kollektiv, øh, har en rigtig dygtig træner, de Rivera, som virkelig formår at, at blande kortene, har fået alle spillere med ind i, ind i turneringen. Typisk et, et hold, som starter lidt svagt ud, og det har de egentlig også stort ved den her slutrund, og så kommer lige så stille et rigtig, rigtig rutineret hold med, med mange rutinerede kræfter, som jo egentlig ligesom skulle have sluttede af, den gamle gare, skulle have sluttet af ved OL, som så blev udskudt, og så har man så taget det her VM med. Men jeg synes også, at vi har haft nogle rigtig spændende kampe mod, mod Spanien tidligere. Den gjorde selvfølgelig rigtig ondt i 2013, i hvor man tabte historisk stort i, i VM-finalen i Spanien, men man har også taget nogle rigtig, rigtig gode sejre mod, mod Spanien, blandt andet ved, ved VM i 2011, hvor Mikkel Hansen var med og var fantastisk, hvor vi slår med i sim-finalen. Så jeg forventer mig en, en rigtig spændende kamp mod et rigtig godt
1: hold. Og det var sådan lidt et øh, politikersvar, hvis vi skal dig til Rasmus Boysen at lægge jeg synes, hovedet på blokken.
4: Vi går så, så jeg i finalen. Ja, men så synes jeg at, at, vi skal, at vi skal i finalen. Altså, jeg jeg synes at, at vi har måske det mål, bedste målmandspar i, i i i verden og det det bliver jo bare ofte afgørende i, i de afgørende situationer. Så øh, altså, hvis jeg skal lede i på
1: blokken som du siger, så så går jeg med Danmark. Tak for det, Rasmus Boysen. Det var slet. Altså håndboldspiller i Fredericia HK og håndboldekspert og indehaver af hjemmesiden på balltransfers.com.
2: Min svigerinde har et pulsur, der viste en puls på 125 under kampen. Er der en af jer, der har skrevet ind til os?
1: Og så har Inger skrevet ind. Kæmpe tak til Emil Jakobsen og Gissel. De er simpelthen så vidunderlige og dygtige. De er en pryd for øjet og en gave til håndbolden og Danmark. Har Inger altså skrevet til 1424 og sin besked med R4.
2: Jeg tænker, vi lige kan slutte af på, på et, et tweet, fordi Amalie Bremer, som er vært på et radioprogram her på Radio 4, der hedder Bremer og bladet mod rov, som sætter fokus på korruption og doping og matchfixing, alt det helt skyggesiden ved sport, alt det dårlige ved sport. De har haft rigtig meget fokus blandt andet på, øh, på håndbold og den øh, korruption, der eventuelt kunne være også i, i, i Ægypten og i det internationale håndboldforbund. Hun tweetede i går, undskyld. Hvad helvede er det lige, der har ramt mig? Jeg kan ikke engang lide håndbold, men nu tuder jeg. Sport er så opturet, og så et dansk slag.
1: Lad os se, om opturen den fortsætter ind i weekenden. Vi spiller i hvert fald semifinal mod Spanien i morgen aften klokken halv ni.
2: Nu klokken halv ni.
6: Det har store konsekvenser for børn og unges trivsel, at de lige nu er sendt hjemme fra skoler og uddannelsesinstitutioner. og Derfor er landets børnelæger og børne- og ungdomsorganisationer i høj grad bekymret, skriver Berneske. Flere mener, at myndighederne skal gøre alt for, at skolerne kan åbne igen, så snart det er sikkert.
0: Både de små klasser, hvor vi ved, at smittespredningen er meget begrænset, og så også de store klasser. Øh, fordi det er formentlig der, der, dem, der bliver ramt hårdest af den øh, sociale mangel, de har
6: siger Claus Birkelund Johansen, der er formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, der er foreningen for Børnelæger. Han fortæller, at nedlukningen har medført mærkbare konsekvenser på børneafdelinger landet over. Her oplever man blandt andet, at flere børn og unge har gjort selvskade. Også hos børnetelefonen er man dagligt i kontakt med børn, som oplever misdrivsel, fordi hverdagen har ændret sig. Og flere partier fra både Rød og Blå Blok efterlyser, at regeringen snart meddeler, hvad der skal til, før at børnene igen kan komme i skole. Vi skal gøre noget ved klimaforandringerne nu, sådan lød det fra USA's præsident Joe Biden i aftes.
0: In my view we've already waited too long to deal with this climate We can't wait any
6: I mine øjne har vi allerede ventet for længe, sagde Biden, og derfor underskrev han en række præsidentielle dekreter, forklarede han.
0: That's why I'm signing today an executive order administration's ambitious plan to confront the existential threat of climate
6: forandringerne er en eksistentiel krise understreger Biden, men det er også en mulighed for at styrke USA's økonomi og arbejdspladser. Biden har gjort bekæmpelse af den globale opvarmning til en mærkesag i sin nye regering. Danmark topper igen listen over de mindst korrupte lande i verden. Det viser en øh, den nye årlige undersøgelse fra organisationen Transparency Transparency International der udkommer i dag. Danmarks placering skyldes at vi er et land med et højt niveau af tillid, vurderer formanden i organisationens danske afdeling Jesper Olsen. Danmark topper listen for tredje år i træk og deler placeringen med New Zealand. Facebook kunne i går præsentere et svimlende overskud for sidste år, og det kan den sociale mediegigant blandt andet takke den aktuelle pandemi for.
1: Facebook har fået mange nye brugere under coronapandemien, og det bonger nu ud i et overskud for 2020 på 179 milliarder kroner. Det fremgår af Facebooks årsregnskab, der blev fremlagt onsdag aften. Størstedelen af Facebooks indtjening kommer fra salget af reklamer på Facebooks forskellige platforme, som omkring 3,3 milliarder mennesker hver dag bruger. Udover Facebook er det Messenger, WhatsApp og Instagram. Under coronapandemien er antallet af Facebook-brugere stedet med 12 procent, og det samme er altså overskuddet,
6: fortalte Kasper Jessing. Brasilien er det land, der har klaret sig dårligst under coronakrisen, mens New Zealands coronahåndtering har været klodens bedste. Det konkluderer et nyt studie fra den australske tænketank Sydney Lowy Institute, som har vurderet knap 100 lande på seks forskellige kriterier, Herunder antallet af test, smittede og corona-relaterede dødsfald. Danmark ligger nummer 23 på listen, mens Norge ligger nummer 18, og Sverige er nummer 37. Og nederst på listen ligger Brasilien tætfuldt af Meksiko, Colombia, Iran og USA. Endnu enkelte snebyer på Bornholm og ellers stort set tørt vejr med lidt eller nogen sol. Temperaturen stiger til omkring eller lige over frysepunktet og vinden bliver svag i jævn i dag. Og der er risiko for pletvis rim og isklædte veje i hele landet. Det var slut på nyhederne på Radio 4 i studiet Anders Weber.
2: Jeg vil lige høre om Krav har tænkt. Hvilke konsekvenser, der kan medfølge, hvis barnet bliver tvangsadapteret ved en fejl? Og hvem kommer til at tage ansvar? Det spørgsmål, eller de to spørgsmål stiller mig hjem til os på en uh, sms. Og det er det... ret beset
1: Astrid Krav, hun stiller spørgsmålet til. Og det er jo fordi, ja. at vi har Astrid Krav med. Det er nemlig øh, rigtigt. Klokken kvart i ni, øh, der skal vores øh, socialminister forsvare det her udspil børnene først, som regeringen altså kom med i går? Som er blevet meget
2: blandet modtaget. Der har været ros blandt andet fra fred barnet, som vi har talt med her til morges, og der er også nogle bekymrede mener, blandt andet fra socialrådgiverne, som kan være bange for, om der for eksempel kan gå økonomi i det her. Altså når det er op til kommunerne i højere grad at kunne tvangsadaptere og bortadaptere børn, det er meget billigere end at anbringe ved det, så øh, vil der simpelthen kunne ligge, ligge et økonomisk øh, rationale bag, øh, at der kunne komme flere øh, adoption, borteadoptioner eller tvangsadoptioner af børn. Det er noget af det, vi vender med Astrid Krav lidt senere. I skriver bare ind til os, hvis I har nogle pointer, spørgsmål eller erfaringer at dele. SMS'en er åben. Det er R4, man skriver, og så sender man den afsted til 1424.
1: I studiet er Stine Kromand Dragsted og Christian Magnus Damsgaard. Solen er stået op over Danmark, men vejene er stadig glatte. Det bliver en amerikansk ejendomsinvestor, en kanadisk investor og en tidligere israelsk jægerpilot, der på den første rumfart, hvor besætningen er privat, og altså ikke eksempelvis fra rumfartsorganisationen NASA. Altså det er første gang, en, altså tre privatpersoner skal op til den internationale rumstation. Det er opfinderen og iværksætteren Elon Musks firma SpaceX, som står bag. Thomas Schumann, godmorgen. Ja, morgen. Du er vært på Radio 4-programmet Den Nye Rumalder, og du har altså fulgt med i de her rejseplaner. Hvordan har reaktionerne været på, at det lige netop er at de tre her, der kommer på den første private rumrejse?
7: Ja, de har været lidt blandet, må man sige, i, øh, i hvert fald den, de kredse af rumfartmiljøet, som, som, som jeg følger. Altså man kan sige, at hvert skridt i, i, retning, der hedder, i den retning, der hedder privat rumfart, og det er jo det, er jo det, det er den første... Øh, fulde private emission, hvor det er, at raketten altså og vejen op til, til rumstationen er, er foregår gennem private virksomheder. Det er selvfølgelig et skridt, og det, det klapper folk jo også i hænderne over, fordi det ligesom er med til at bane vejen mod en fremtid, hvor det er, at, at mange flere mennesker ligesom får adgang til rummet, og også almindelige mennesker potentielt i, i et langt løb. Men man kan sige... Det er jo de, 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 dem, man har udvalgt her, altså sådan nogle, øh, hvad skal man sige, millionærer her, sådan nogle øh, investor, der er, og, og også for så vidt øh, hvide men det er jo også noget af det, som folk de hæfter sig ved, at det er ikke en særlig divers gruppe, øh, det er ikke noget, der vækker særlig meget begejstring. Altså der er man, der er det i hvert fald nogle af dem, jeg har talt med, blandt andet en, en der hedder Laura... Forsik, som er analyst, hun er analyseret, hvad hedder det, trends i, i rumfartbranchen. Hun mener, det vil, det vil egentlig have gavnet, ved hedder det, Axiom Space, dem, der, der forestår den her mission op til den internationale rumstation. Hvis det var, de havde udvalgt en, en gruppe, som altså lidt mere, hvad skal man sige, almindelige mennesker eller den brede befolkning. Jeg har faktisk et, et klip med, som, som I kan prøve at spille, hvor det er, hun udtrykker den her pointe.
1: Jeg ja, lad os lige høre, hvad Laura Forsik, som er altså grundlægger Astrolytical. Som er sådan en virksomhed, der analyserer trends i rumfrasbranchen. Lad os lige høre hendes reaktion på, at det netop er de tre mænd her, som altså kommer på den første private tur ud i rummet.
3: When you think about inspiring people, inspiring the world, and building up that kind of um visuals and, and mentality that you want to say space is open for anyone then. Um, it's in their best business interest to say, yeah, that that could be um, a, a wide range of the human population, and not just these these uh, typical 1960s image of the kind of people that we've seen before.
1: Er det som Laura Forsik. Hun siger her, altså det er man vil gerne sige rummet er åbent for alle, øh, og så er det altså også i deres egen forretningsinteresse at sige at det her kunne være et bredt udsnit af mennesker som kommer afsted, og ikke bare the usual suspects, altså rige hvide mænd.
7: Ja, det er jo det, man kan sige. Hvis man tænker på, på rumfarten som sådan, også ikke? I, over de sidste mange år, altså, folk har jo ikke rigtig lagt mærke til, at der er rejst folk op til den internationale rumstation. Og det er jo nok primært, for, fordi det har været astronauter, ikke? Altså, sådan øh, højtuddannede astronauter, der er dygtige i alt muligt. Altså, det har ikke været på den måde særlig almindelige mennesker. Så det er jo folk, der kan løbe et maraton og har skrevet tre øh, POD'er, ikke? Øh, så jeg tror også helt klart, det har noget at sige, det der med, hvis, hvis man kan. Øh, på en eller anden måde vise, at, at helt almindelige mennesker også øh, hvad hedder det, fremover kan komme til at rejse i rummet. Og det er jo, det er jo i virkeligheden det, som Axiom Space er, er i gang med at gøre her. Man kan sige, at de første, der så gør det, altså first movers på det her, det er så åbenbart øh, tilfældigvis nogle, nogle øh, rige hvide mænd, ikke? Øh, som vi har set i, i, rejse i rummet før man kan sige, rumturismen er jo er for så vidt heller ikke uh, helt nyt. Uh, det er nyt, at det foregår fuldstændig privat. Men tilbage i nullerne, der, der rejste der jo også nogle, nogle meget, meget rige uh, mænd op, på, op til den internationale rumstation uh, uh, sammen med russerne. De fløj på de russiske rummarketter i sin tid. Men uh, så, altså, der er helt klart noget i, at, at hvad kan man sige, det her felt det skal nok, uh, det skal nok uh, åbnes, uh, åbnes mere op. Men det er ligesom, det er ligesom skridt på vejen.
2: Thomas Schumann, for en, for en stor rumnørd, det må jeg vel godt kalde dig, øh, så, som dig, der følger med i, i, i alt muligt om, om rummet og, og rumrejser, er det så ikke bare en lille smule irriterende, at de her, den her debat, den her identitetspolitiske kampplads nu også øh, skal gælde rummet og hvem, der skal komme først op til den internationale rumstation? Eller synes du, det er en, altså, helt det at man også øh, fokuserer på det?
7: Altså, jeg må ender altså jeg er måske heller ikke sådan rent, øh, øh, jeg er ikke altid med ombord på den der kønspolitiske debat. Altså på den måde kan man godt sige det måske. Men jeg, men jeg må også også anerkende, at jeg synes, at, at der har, man har set eksempler på tidligere, at det faktisk betyder rigtig meget, det der med at vise, at, øh, at der er mennesker af alle mulige forskellige baggrunde, der, der kan komme i rummet. Øh, tilbage i 86, der valgte Nasa jo at, at sende en skolelærer, i rummet, en, en kvindelig skolelærer. Det endte jo som en katastrofe. Det, jeg kan ikke lige huske, hvad hed. Det, det, det var den første, der sprang i luften. Men der var jo en stor begejstring forud for det, at man ville sende en helt almindelig skolelærer, der ikke var en hvad hedder det, NASA-uddannet astronaut. Det var ligesom en, en blandt alle andre. Ikke? Og på den måde, så synes jeg... Altså, så er, det, så er det rigtigt nok, at, at du kan ikke bare sende nogle, hvad skal man sige, du kan ikke bare blive ved med at sende poleret astronauter, der, der er dygtige til alt muligt ud i rummet. Det skal også være mere åbent for, for almindelige og hvad skal man sige, et, et større og bredere udvalg af, af mennesker. En af de missioner, jeg synes, der er rigtig interessant at se frem mod, det er den, som SpaceX er gang i med deres Starship-rumskib, altså det rumskib, der også skal tage mennesker med til Mars hvor de har lavet en aftale med kunstsamleren Yusaku Maizawa, der er japaner. Og han vil gerne flyve et hold kunstnere rundt om månen. Og det synes jeg faktisk er er et meget meget spændende initiativ, det der med at få sådan sådan nogle mennesker med os, som kan tage nogle af de her oplevelser og indtryk med tilbage, og ligesom repræsentere dem for resten af menneskerheden. Så jeg tror, tror, der er noget om, at at selvfølgelig det her, det kan ikke kun være noget for for, for rige, hvide mænd. Der er også... en effekt, som, som nogen taler om, den såkaldte Elysium-effekt. Uh, hvis folk har set uh, filmen Elysium med, med Matt Damon, hvor det er, at uh, verdens uh, 0,01% rigeste mennesker, de er ligesom flyttet ud i rummet, og, og jorden det er bare en, uh, en skråtbunke mere eller mindre, hvorfor de lever i armod. Altså, der er måske også, der, man skal også passe på med, at, 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 at rumfarten ikke kommer i bad standing, med, med offentligheden. Og det tror jeg godt, at hvis, hvis det ligesom er det billede, man bliver ved med at processere, at det er kun for en bestemt gruppe af mennesker, så risikerer man også at skyde sig selv i foran. H-
1: hvad er det for en tur, de skal på, de tre, tre rige hvide mænd her?
7: Jamen, de skal jo i virkeligheden på en tur, der minder meget om den, som Andreas Mogensen var på op til den internationale rumstation. Altså øh, en to-dages tur på den her Crew Dragon rumkapsel, som SpaceX har udviklet, op til rumstationen, og så skal de bo deroppe i otte dage. Og man siger den internationale rumstation, det er jo ikke noget luksushotel. De kommer jo til at bo i et laboratorium i <laughs> de der otte de der dage, de kommer til at være deroppe. Men det er de sikkert meget tilfredse med, uanset, for der findes ikke rigtig nogen alternativer.
1: Missionens han er altså tidligere NASA-astronaut, og han skal altså tøjle den rumkapsel der går under navnet SpaceX Crew Dragon. De tre rejsende, de hedder Larry Connor, Mark Pathy og Aitan Stippe. Og de har altså betalt 55 millioner dollars, altså knap 340 millioner danske kroner hver for billetten. Det her det er altså anden bølge af rumturisme. Russerne de har gjort det muligt for sådan lidt mere almindelige mennesker at rejse, rejse til rummet før. Hvorfor bliver det her vækket til live igen, Thomas Schumann?
7: Jamen jeg kan sige, øh, altså, i Russernes tilfælde, var det også cirka den samme pris i virkeligheden for, at de skulle, øh, skulle betale dengang. Og man, i virkeligheden, så er det jo nok det, der, der er sket. Ikke? Det er, at vi har fået en, øh, en adgang til rummet, som, som minder mere om den, som russerne faktisk kunne tilbyde tilbage i nullerne, som også lå omkring de der 55 millioner dollars, øh, så vidt jeg husker, det var det, det kostede. Øh, det, der er sket her, det er jo så, at der kom den... Øh, altså, russerne, de, de blev ved med at skrue prisen op, øh, efter at øh, amerikanerne de pensionerede rumfæven, og man kan sige, den russiske arbejdskraft er også blevet dyrere, så, så prisen på at sende folk op på rumstationen med russiske raketter, er blevet dyre over årene er noget op omkring de der 100 millioner dollars. Men så er SpaceX kommet ind her som privat virksomhed, der kan finde ud af at genbruge sine raketter og producere raketterne på billigere vis, og har altså kun, kan altså nu tilbyde rejser op til rumstationen på de der 55 millioner dollars, som er åbenbart sådan et sweet spot for, for i hvert fald en, en eller anden gruppe af mennesker, som, som har råd til at... at og betale den pris for at komme i rummet. Og jeg tror, at den pris, den kommer vi til at se, øh, hvad skal man sige, øh, blive ved med at og, 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 og falde, øh, særligt når deres SpaceX, de øh, kommer i gang med at flyve deres starship rumskibe, som altså, så vidt jeg forstod i hvert fald, vil kunne øh, tage mennesker til, til Mars. Det er i hvert fald deres plan for, for en million danske kroner. Øh, så, så er det lige før, at, at folk i, i middelklassen også kan, kan sælge deres, øh, sælge deres egen del her på jorden og så tage til Mars.
1: Hvor, hvor langt væk øh, ligger ligger den, øh, den tur til Mars som du taler om for en million danske kroner?
7: Ej, den ligger nogle år ude i fremtiden. Øh, der, der 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 skal vi nok øh, op omkring 2030 eller sådan noget, ikke? Øh, før det er, at, øh, der gør eller hvis man siger, der flyver øh, jævne i afgangen til Mars. Så altså om ti år? Ja, 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 ja så minimum tænker jeg. Altså det kan godt være, at vi kan komme til at se nogle af de første af de her Starships flyve til til Mars mere mere eller mindre eksperimentelt i løbet af af 20'erne. Men jeg jeg vil nok skyde på, at at, at det vil tage omkring ind til til starten af 2030'erne, i hvert fald før man begynder at se noget, der ligner jævnlig afgange, der der minder mere eller mindre ligesom at tage en en flyvetur.
2: Og Thomas Schumann, hvor, hvor mere almindelige mennesker øh, som dig og mig og Christian Magnus øh, med lidt mere almindelige learning og måske ikke lige har 55 millioner og, og skyde i en rumrejse, hvor vi også kan komme med?
7: Ja, netop. Altså, det, det, det er i hvert fald tanken øh, for, for SpaceX. Det er jo, at, at det skal, der skal være muligt for så mange som muligt øh, at kunne, øh, kunne tage til Mars og tage til andre steder hen i rummet også. Altså en del af deres forretning, det handler også om, at de, de her Starship-rumskib, de skal kunne øh, transportere folk fra den ene ende af jorden til den anden på, på under en time. Øhm, så jeg tror, jeg tror, det, jeg tror det med sådan en teknologi som den der, altså som Starship, at vi for alvor øh, eller lignende teknologi, det kan godt være, der er nogle konkurrenter, der udvikler lignende rumskib, øh, at vi vil se, at, at prisen den ryger ned i et leje, hvor det er, at vi for alvor kan få almindelige mennesker i rummet. Altså det hele, det handler grundlæggende set om, om genbrug af raketter og, og de raketter, der flyver lige nu, for eksempel også SpaceX's Falcon 9 der skal til de her tre astronauter, øh, undskyld, de her tre private turister, op til rumstationen. Øh, den er ikke fuldt genbrugelig. Den er næsten fuldt genbrugelig, men den er ikke helt fuldt Og du skal have sådan et system, der fungerer ligesom en flyvemaskine, i virkeligheden, hvor du bare skal tanke den op bagefter, og så, øh, så skyder den afsted igen, øh, før det er, at du kan få en, hvis man siger, en billetpris, der er billig nok til almindelige mennesker.
1: Thomas Schumann, vært på den nye rummalder, som sendes næste gang, 4. februar. Tak fordi du var med. Velkommen.
2: Massen skriver ind til os, at det var Columbia-favnen, der, der røg. Altså Columbia-favnen, den, den røg jo også øh, på dens 28. tur i rummet i 2003. Men jeg tror, at den øh, rumfarve, som Thomas Schumann har henvist til, det er challenger som netop havde Krista McGawcliffe. Øh, det tror jeg ikke lige, at jeg tror sagt rigtigt. Tror jeg, hun hed leff altså, som ikke var uddannet astronaut, men var skolelærer med sig. Og hun og seks andre mistede altså livet tilbage i 1986. Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårne for anbragte børn skal være langt mere stabile. Det vigtigste, ja det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også adopteres, så de får en reel ny start på deres liv. Der er gået et år, fra at statsminister Mette Frederiksen præsenterede ideen her om flere tvangsfjernelser og adoptioner samt en ny Barnets lov. Det var i nytårstalen 2020. Og nu er det her så regeringens udspil til en reform, forsinket af corona. Men øverst på listen over tiltag er altså at give kommunerne flere muskler til blandt andet at tvangsadaptere og anbringe børn. Astrid Krav, Socialminister, God morgen. Hvorfor er I så fokuseret på, at flere børn skal tvangsfjernes?
5: Jamen, de er ikke optaget af er eller adoptioner for tvangshjernelsernes skyld, men fordi vi kan se, at vi hjælper de allermest udsatte børn alt for sent, og vi hjælper dem alt for ringe, og det betyder, at vi ser de her børn øh, få nogle, dels jo nogle meget hårde barndomme, øh, hvor de lever med ting, som ikke nogen børn øh, bør leve med, men jo også klarer sig rigtig dårligt ind i voksenheden, hvor de ender med at være at finde i selvmordstatistikkerne, i hjemløse i kriminalitetsstatistikkerne, og i alt for høj grad ender uden uddannelse og uden for arbejdsmarkedet. Og det skal vi simpelthen kunne gøre bedre som velfærdssamfund. Og det kræver, at vi handler tidligere. Og her kan vi bare se, at jo tidligere man skal sætte ind med en anbringelse, jo oftere vil det være nødvendigt med en tvangsanbringelse. Og det mener vi, at vi skal gøre, når det er det, der er det bedste for de mest udsatte børn, for at sikre dem et trygt hjem og en barndom med voksne, der kan tage Uh, altså
2: krav, ved I det? Altså har I nok information til at vide det? Uh, jeg, jeg, jeg har blandt andet bidt mærke i, at uh, Anne Dorte Hesbæk, som er seniorforsker for Vive, og som jo netop uh, er, er blevet bedt om uh, af Folketinget, uh, altså, har fået midler til at lave et videnscenter om blandt andet børneinddragelse og udsatte børns liv. Hun uh, har skrevet her den 21. januar i Altinget, der er ikke til... Det er ikke tilstrækkeligt øh, med flere adoptioner på grund af store sociale problemer, eller brug af tvang i flere sager, for med den viden, vi har nu, kan vi ikke garantere, at det er det, der skal til for at sikre barnet eller den unge en god udvikling. Altså, øh, Anne-Dorte Hesbæk, hun påpeger, at vi, vi har simpelthen ikke den viden endnu, der skal til for at vide, hvordan vi sætter børnene først.
5: Men jeg mener simpelthen, det er forkert at sige, at vi ikke ved, hvad der er godt og skidt for børn, og jeg vil meget anholde, hvad det så er, Anne-Dorte Hestbæk mener, vi skal gøre. Skal vi så lade børn vokse op i hjem med omsorgsfigt, med vandrygt, med misbrug, med alkohol, med vold? Selvfølgelig skal vi ikke det. Vi har et ansvar for at gribe ind i de tilfælde og beskytte de børn, og det bliver vi nødt til at gøre bedre end i dag. Vi, vi ved ganske meget om, hvad der er godt og skidt for børn. Det er skidt for børn, der vokset op med voksne, som ikke kan tage vare på dem, fordi de er øh, alkoholiserede, eller i stofmisbrug, øh, eller, øh, eller på anden vis ikke kan tage sig af børnenes behov. Vi kan også se, at de børn, der bliver anbragt tidligt, ja, de klarer sig bedre end de børn, der bliver anbragt sent. Og derfor er det et kæmpe problem, at vi i dag anbringer fem gange så mange 16-årige, som 3-årige eller 4-årige. Og når vi anbringer de meget store børn, altså når barndommen er gået, jamen så er der altså typisk gået år forud, hvor man har lavet det, der hedder forebyggende foranstaltninger i familien. Man har prøvet at hjælpe forældrene til at være forældre, og de har fået chance på chance, de her forældre, og imens Ja, så er der altså et barn, der har betalt prisen. Så når vi hjælper så sent, at barndommen er gået, så svigter vi altså de her børn øh, meget grundlæggende.
2: Vi taler altså med Astrid Krav, socialminister, om udspillet børnene først, som øh, du jo var med til at præsentere, Astrid Krav, øh, i går. Hvis jeg lige tager nogle overskrifter. Vi har været inde på det her med flere anbringelser uden for hjemmet, som altså ikke skal være sidste udvej, som du også øh, siger her. Så er der også flere tvangsadoptioner uden forældres øh, samtykke. I dag, så er det jo sådan, at øh, tvangsadaptioner kun kan finde sted, hvis forældre vurderes til ikke at kunne tage sig af barnet i hele opvækstperioden. Det er noget, som I i regering nu vil læmpe. Og så skal flere børn kunne bortadapteres som spædbarn. Altså man åbner op for bortadoption allerede inden øh, fødsel. Tidligere i udsendelsen, der talte vi med, med både Red Barnet og med socialrådgiverne og og de er begge to over, for nogle af konsekvenserne af det her udspil sammen, de hilser udspillet velkommen. Her er det Ditte Brøndum, som er næstformand for Dansk socialrådgiverforening.
5: Når man lemper på kravene til, hvornår et barn kan bortadopteres, så er der også en risiko for, at nogle kommuner vil spekulere i det. Det må ikke være sådan, at man øh, gør det i stedet for at tage sig af de øh, problemer, som, øh, som en udsat familie kan have. Æh, så derfor så kan vi godt have en bekymring for, at nogle kommuner vil tænke, at hmm, det er der en oplagt mulighed for at øh, øh, lette let på det økonomiske pres.
2: Astrid Krav tager Ditte Brøndum fejl i den her bekymring.
5: Ja, det, det bliver sådan noget at sige, at hun gør, fordi det er ikke kommunerne, der træffer beslutningen om bortadoptioner i dag, og det mener regeringen heller ikke, at det skal være. Det må aldrig være andet end, hvad der er et barns bedste, der afgør, om et barn bliver bortadoptet, så det må heller aldrig være. Andet end, hvad der er i barnets bedste, der afgør, om man laver en anbringelse, eller om man laver, det regeringen foreslår, at vi også skal have mere, nemlig permanente anbringelser. Men, men det er ikke kommunerne i dag, der beslutter, om et barn skal til Det er Ankelstyrelsen, og sådan skal det blive ved med at være. Så, så det er altså ikke rigtig en, en, en bekymring, som, som jeg kan se, se grundlaget for.
2: Det er vel kommunerne, der indstiller til denne her beslutning, om der skal være en, en bortadaption eller anbringelse?
5: Eller det Men det er ikke dem, der træffer beslutningen. Det er Angststyrelsen, mm. der, der træffer beslutningen ud fra, hvad der er bedst for bange. Ikke ud fra nogen som helst skælen til, til nogle kommunekasser.
2: Og der er du ikke bekymret for, at altså nu har vi ingen for eksempel, der skriver herind til os, vi ved da, at det er økonomien, der afgør anbringelse eller bortadaption, Det er der ingen, der tør tale om, trods at alle er klar over, at sådan er virkeligheden. Det er ikke sådan, du ser den virkelighed, der kunne komme til at være nu, hvor der skal være mere, flere tvangsanbringelser og tvangsadoption.
5: Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at det er ikke noget, vi ved. Jeg er med på at den bekymring, er derude, og at der også for nylig har været en sag, hvor en kommune, hvor en medarbejder i en kommune meldte ud, at nu skulle man da økonomien tælle. Det er ulovligt. Det blev heldigvis også bremset. Det, det, vi har lige fået en gennemgang af alle de påklagede tvangsalbringelser fra en uafhængig retssikkerhedsenhed, og øh, øh, som, som fastlår, at der var andbrændesgrundlag i alle sagerne. Det vil altså sige, at der var grundlag for, at det her barn skulle væk fra sine forældre og have en tryg familie med nogle voksne, der kunne tage sig af det et andet sted. Så, så, så det her med at sige, at vi ved alle sammen, at det er nogle forkerte beslutninger, der bliver truffet, at det, det er ganske enkelt ikke rigtigt. Men vi indbygger med vores øh, forslag, vores udspil, øh, nogle værn, så børn ikke ender som kastebold, og så man for eksempel, hvis en kommune beslutter, at et barn skal hjemgives, og barnet ikke er enige i det, at så skal der være en second opinion. Så må man ikke hjemgive barnet, før angestyrelsen har kigget på det, og det vil selvfølgelig betyde, at er der sager, hvor det ikke holder Altså, hvor det ikke er hensyn til barnet, at man hjemgiver, øh, men, men der er nogle andre ting på spil, eller arbejdet ikke er gjort ordentligt, jamen så vil det kunne blive bremset der, fordi det betyder, at indtil Angestyrelsen har vurderet sagen, hvis vores forslag kommer igennem, ja, så kan det barn ikke hjemgives, Så kan det barn blive øh, hvor det er trygt, og hvor det ønsker at være. Så, hmm. så vi indbygger nogle, nogle værd mod den bekymring, som jeg, som jeg faktisk kan forstå, er derude, fordi vi ved, at kommunerne er presset økonomisk på det her område, og derfor er en af de ting, vi allerede har gennemført jo, en øget refusion til de kommuner, der står med de meget dyre børnesager, hvor det for eksempel er hele søskendeflokke, der skal anbringes. Fordi det må ikke være økonomien, der er afgørende for, om børn får den hjælp, de har brug for.
2: Så altså ikke en, en bekymring for, at det her kan ende i en, i en spareøvelse. Hvis vi så kigger på det med, med borteadoption, så ligger der jo i det her forslag nu, Astrid Grav, at staten skal kunne bestemme, at et barn skal tages fra sine biologiske forældre allerede inden, at moren har født sit barn fratager I ikke sådan en mor-retten til at kunne forbedre sig? Altså, hun, hun er gravid, hun går og venter et barn, som hun ved, uanset hvordan hun opfører sig, øhm, hvordan hun lægger sin livsstil om, så kan det her barn blive bortadopteret med tvang.
5: Jamen, det har jo ikke noget, der skal anvendes i flæn, og det har ikke noget, der skal anvendes øh, i delen af sagerne. Altså, der er 14.000, knap 14.000 anbragte børn lige nu i Danmark, og sidste år var der knap 30 og Så det gælder om at have proportionerne på plads her. Og det er ikke sådan, at en bortadoption sker ud af det blå. Det vil jo typisk være en forælder eller en mor, der har fået tvangsfjernet flere børn i forvejen, fået tvangsfjernet børn ved søslen, fået bortadopteret børn, hvor vi i dag jo faktisk også bortadopterer børn fra helt små, men vi kan ikke en beslutning, før barnet er født. Og det betyder, at i dag, så kommer de her spødbørn til at være de første måneder, de første afgørende måneder af deres liv hos en plejefamilie, hvor de ikke skal blive for fast derefter og kunne komme hjem til den adoptiv familie, der skal være barnets forældre og barnets familielivet ud det er at svigte barn, når vi, når vi kunne sørge for, at i de tilfælde, hvor vi ved, at det er adoption, der er det rigtige svar, at barnet allerede efter fødslen kan komme hjem til de blivende forældre, i stedet for at skulle være kastebold og starte det første del af sit liv hos, hos nogle voksne, som ikke er de forældre, der skal tage vare på det.
2: Astrid Krav, nu siger du, når vi ved, at adoption er det rigtige svar. Er det ikke netop det, der kan være svært at finde det rigtige svar? Nikolaj skriver blandt andet ind til os. Prøv at spørge Astrid Krav til den situation, hvor der er faglig uenighed om forældrenes evne til at være forældre. Altså hvor myndighedernes fagpersoner når frem til, at barnet skal fjernes, men hvor forældrene indhenter andre vurderinger og når til et andet resultat. Nikolaj siger så, at han er advokat og har stået med flere fortivlede forældre, som er blevet troet med tvangsfjernelse blandt andet på grund af mistanke imod deres børn.
5: Jeg siger Jamen, til den bekymring? Ikke, man skal ikke tro nogen med, med tvangsfjernelse, og sagerne skal selvfølgelig være helt ordentligt oplyst, men, men jeg må også sige, at når vi snakker om tvangsandringer, så, så vil forældrene jo aldrig være tilfredse med sagsbehandling alt den stund, at de er uenige i, at de ikke kan tage ordentlig vare på deres børn, og vi skal jo ikke fjerne børn fra forældre, som tager ordentligt vare på dem. Når vi snakker om fangsanbringelser, så er det jo i de sager, hvor, hvor barnets, barnets sundhed og trivsel er i fare, og hvor forældrene ikke kan tage ordentligt vare på det. Øh, og det, det er ikke noget, man skal gå og gøre øh, i fling. Det skal ske, men det skal ske tidligere end i dag, for i dag ser vi, at børnene når at blive meget store, før vi griber ind, at forældrene får chance på chance med, med det, man kalder forebydende foranstaltninger, uden, uden at det gør dem i stand til at løfte forældrerollen. Og så ender vi med at anbringe børnene alligevel, når de er meget store, når de er øh, teenager, når deres barndom er gået, og når de har fået nogle skader, der er så store, at de er meget svære. Vi kan både se det i tallene, at de sent anbragte sig dårligt, men vi kan også høre det fra de fagpersoner, de socialpædagoger, som får de her store børn mellem hænderne, og som skal prøve at hjælpe dem øh, tilbage til, øh, til et, et normalt trygt liv. Og, og i ganske mange tilfælde er de jo så skadet, at det her det kommer til at trække nogle meget store spor, også i deres voksne liv.
2: Astrid Krav, Social- og Ældreminister for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med om det her udspil Børnene først.
5: Selv tak og god dag.
2: I lige måde, som altså nu skal forhandles med, med resten af Folketinget. Skal vi ikke simpelthen bare lige stået af med et tweet Børnene først gælder det også danske børn i Syrien, Lesbos børnene. Det er Bjarne Kim Pedersen, der har tweetet ind til os på 1424, startet med R4. Nu øh, tweeter jeg videre til Anders Weber klokken er ni.